1: Di sofia meyel buon ascolto in esclusiva su letteralmente radio yoga network con nadia mirasoli
2: eccoci qua siamo di nuovo con sofia sofia meyel ragazzi ciao 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 allora eh, che poi non mi non Bisogna mai iniziare un programma dicendo allora però io faccio l'ennesimo l'ennesimo oh, errore allora ripeto e dopo questo lockdown del cavolo dopo un'estate calda ma peccato perché io amo il caldo vorrei che fosse tutto l'anno caldo vi ricordatevi che quest'inverno non dovete buttarvi nel cibo nei carboidrati ma semplicemente tenere la linea anzi approfittare perché poi dopo visto che non saranno più freddi di una volta mi raccomando abbiate cura di voi perché vi chiedo questo e vi dico questo perché il lockdown ha fatto male a tutti e quindi voi non vuole la maggioranza di noi siamo depresse come si fa a combattere questa depressione? che la depressione è uno status che noi ci creiamo quindi non deve esistere buttatevi in palestra, amatevi di più e così riuscirete a migliorarvi e avete lo specchio che ve lo confermerà il vostro miglioramento. Giusto Nadia, come la pensi Nadia? Sì, giustissimo. Sono come Stefania, la figlia della Giovanna Marchi. Brava ah, Giovanna mamma! Giovanna Ma- la Vanna Marchi, Vanna. no Giovanna? <ride> ah, no. Vabbè, uh, com- allora. Quando sto con Sofia sono fusa perché lei mi stimola l'accelerazione dei pensieri e della lingua. <ride> Soprattutto della lingua perché noi effettivamente... Visto che parliamo veloce, abbiamo uno sciogli di lingua, quindi siamo abbastanza. Ecco, devo fare anche benzina, se no rimaniamo a piedi, spingerò la macchina. Ragazzi, quindi amatevi, curatevi, eh, mandate a quel paese i brutti pensieri, datevi da fare, scegliete la vostra dieta, la vostra giusta alimentazione, niente schifezze. E nei momenti di rotture di valle e voglia di schifezze, fatele con intelligenza. Quindi roba integrale, roba vegana, questo è un ottimo consiglio e poi ragazzi non fate mai la spesa quando avete fame non comprate cose che poi vi fanno male e vi fanno ingrassare e sarete più felici, perché più belli si è, più felici si è. Spendete anche se andate all'UPIMO, andate anche da HM, compratevi una magliettina da 5 euro, quello è un regalo che vi fa bene, oppure vi spiaccicate in palestra, oppure vi guardate un film con tanto amore sotto le coperte senza i popcorn, però! E eh? non li mangiate che fanno male! Arriva! Ecco, mi stanno venendo prendere.
0: <ride> Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito.
1: audio che seguono sono tratti dal canale youtube
3: youtube.com barra user barra emanuela torri buon ascolto di letteralmente radio yoga network
1: gli audio da youtube su letteralmente radio yoga network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente.
4: Buongiorno cari nel Signore, oggi è il 30 aprile e iniziamo con eh, appunto la lettura, continuiamo con la lettura. Eh, Di questo testo meraviglioso che è il Vangelo di eh, Gesù secondo Yogananda Paramahansa, e riprenderemo dal paragrafo la preghiera. Però prima eh, volevo fare un ringraziamento ad un mio amico che si chiama Nazareno, eh, che mi sta molto sostenendo in questo progetto di letture, eh, mi sta eh, incoraggiando, eh, eh, e mi segue eh, eh, ascoltando ogni video. Questa cosa mi eh, veramente mi mia onora. E, oggi è il 30 appunto come dicevo prima e, e siamo ancora in, legime, in regime di lockdown quindi confinati nelle case e, e potremmo eh, diciamo uscire eh, sembrerebbe senza più tanti vincoli eh, dal 4 eh, maggio ma come ho detto anche nelle altre in un altro video eh, anche se questi video, queste letture che sto facendo sono iniziate così per eh, per caso insomma non per caso insomma ma per appunto eh, reagire a questa eh, condizione di chiusura penso che, che li porterò avanti anche quando eh, saremo liberi di uscire e cercherò di trovare il tempo eh, durante la giornata che ovviamente eh, non sarà più eh, così mh, ricca di tempo perché una volta che si riapre eh, si ricomincia un po tutto il tram tram eh, al quale eravamo abituati prima ma nonostante questo eh, io cercherò di ricavarmi dello spazio eh, per continuare a fare queste letture che che avrei fatto come ho detto nel primo video di questo ciclo le avrei appunto fatte da sola e e invece mi piace questo fatto di di farle insieme a voi perché in un certo senso eh, così eh, senza nessuno scopo di lucro ovviamente Eh, Mi piace appunto fare eh, da megafono ad alcuni testi che ovviamente sono un po' eh, nascosti, insomma, Eh, sono dei testi che eh, di solito vengono letti in certi ambienti un po' ristretti, e invece con questo canale che è a diffusione diciamo eh, così planetaria devo dire proprio perché comunque arriva in ogni... può arrivare in ogni punto eh, del pianeta quindi questo com- veramente è, un fenomeno moderno di questi tempi che, che veramente è straordinario e, e quindi attraverso questo canale eh, voglio continuare a dare voce ad alcuni eh, testi e libri che mh, sarebbero rimasti insomma negli eh, scaffali di, di, di biblioteche eh, molto particolari e, e quindi oggi eh, continuiamo con questa lettura che eh, inizia con il paragrafo la preghiera. Quando pregate non siate come gli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per farsi notare dagli uomini. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto ti ricompenserà. Matteo 6 dal verso 5 6. Questo è un versetto al quale io personalmente tengo molto perché mi è servito tantissimo proprio perché mi ha insegnato a, a pregare eh, in totale eh, confidenza con il Signore, cioè questa preghiera in questo modo eh, è una preghiera molto intima che che io non non conoscevo perché ero abituata a pregare, diciamo a meditare più che pregare, a appunto purificare la mia mente attraverso dei dei mantra attraverso il mantra che ho ricevuto dal mio maestro eh, spirituale ma questo modo di avvicinarmi al Signore eh, l'ho iniziato a fare proprio quando eh, mi è stato rileva, rivelato proprio questo verso eh, della Bibbia che sta in Matteo, ripeto, 6, eh, nel capitolo 6, dal verso eh, 5 e 6. Coloro che pregano nelle sinagoghe, negli angoli delle strade, senza c- sincerità ma semplicemente per mostrare le loro, la loro apparente natura devota agli uomini, sono ipocriti. Essi si servono delle preghiere non per compiacere Dio, ma usano la preghiera e Dio per cercare di far credere la gente nella loro santità clericale. Queste persone sono ipocrite, poiché le loro azioni non sono in armonia con i loro moventi. Usare Dio e la preghiera per assicurarsi la devozione della gente sotto false pretese è il più grande peccato. Questi ipocriti per ispirare semplici persone fiduciose nel pensiero del bene ricevono come ricompensa del potere terreno e la devozione di ciechi seguaci. Ma Dio che vede nel cuore dell'ipocrita non risponde mai alle false preghiere. Gli ipocriti sono sciocchi a cercare la lode temporanea, servendosi di Dio e delle preghiere, dimenticando che l'onni redentrice benedizione di Dio si può avere soltanto con le preghiere sincere fatte nel silenzio. E vorrei aggiungere nel silenzio della propria camera, della propria cameretta. Molte chiese moderne sostengono la preghiera in pubblico e con ciò ottengono i loro membri sul piano fisico esteriore. Queste preghiere possono fare del bene, ma non molto, e per essere veramente efficaci devono essere integrate da preghiere profonde e segrete, fatte con tutta l'anima nella calma di uno studio privato o in una stanza, con le porte chiuse, come stiamo noi adesso. Io quando faccio queste letture con voi, E anzi vorrei incoraggiare anche qualcun altro di voi, eh, se vuole fare questa esperienza, eh, di chiudersi in una camera, eh, raccogliere del tempo suo, proprio suo, solo suo, e, e fare queste letture, aprirsi un canale e YouTube, e fare delle letture, perché questa è una cosa molto importante, perché come lo facciamo noi in questa maniera, è come il mio spirito, eh, è come una grande preghiera, una lunga preghiera che io faccio con voi, e, e questo è molto importante perché è un modo per farlo intimamente ma nello stesso tempo socialmente, no? perché comunque adesso io è vero che sono chiusa qui e mi sento anche un po' protetta nella mia camera, nel mio ambiente. Però nello stesso tempo ehm, so che c'è qualcun altro che che poi eh, sarà con me, nel senso che nel momento in cui ascolterà eh, eh, queste letture, eh, condividerà e e quindi questo secondo me è molto importante, è una forma di eh, meditazione eh, solitaria, perché comunque io adesso sto sto da sola, quindi mi sento anche eh, più sicura, no? Eh, Perché un conto eh, leggere qui eh, davanti a un pubblico che in realtà io non vedo eh, e quindi mi sento un pochino più eh, tranquilla, riesco a a andare oltre quella che è la mia eh, timidezza, però nello stesso tempo poi questa cosa che è eh, singola, singola in in questo contesto, cioè eh, nel senso che ci sono io e la telecamera però poi eh, diventerà invece eh, sociale nel senso che circolerà eh, eh, tra le persone e, e questo è un modo veramente che consiglio anche ad altri eh, se lo volete fare se avete qualche cosa che eh, qualche letture che vi interessano eh, fatelo perché è importante a, a me personalmente eh, mi sta aiutando tantissimo e, e, e quindi insomma lo consiglio veramente lo consiglio perché poi eh, ho notato che, che che è anche seguito, eh, ho visto sotto i miei video che ci sono appunto delle visualizzazioni e, e quindi eh, insomma questo mi, mi, eh, mi rincuora, no? mi dà un, un, una certa diciamo, allegria, no? allegria interiore. Continuiamo, eh? scusate che oggi sono un po' più ciarliera. Allora, come il salotto risveglia la coscienza sociale, la biblioteca favorisce la voglia di leggere e la camera da letto incoraggia il dormire, così gli occidentali dovrebbero avere una stanza o un angolo separato o uno studio ben ventilato per coltivare il silenzio la meditazione, come ce l'hanno molte case orientali. La mancanza di preghiera individuale e di comunione con Dio ha separato i cristiani moderni e le sette cristiane della vera percezione di Dio. La Chiesa non deve essere soltanto un'organizzazione sociale e morale, ma deve essere principalmente una scuola per educare nella vera percezione di Dio. Poiché non hanno un insegnamento esoterico che innalzi l'anima, molte chiese creano dogmi ed escludono tutte le persone che hanno idee diverse. Le persone che percepiscono Dio realmente includono tutti nel sentiero del loro amore. Questo è un punto veramente centrale eh, è quello che io voglio appunto eh, portare avanti, questo è proprio il più grande eh, urlo al mondo che io posso fare attraverso questi santi che che lo sostengono E, e cioè ripeto le persone che percepiscono Dio realmente includono tutti nel sentiero del loro amore. Non solo i fratelli occidentali hanno bisogno di imparare il metodo individuale del romanticismo divino nella solitudine, ma devono imparare dall'Oriente la tecnica di contattare Dio in silenzio. Molte persone adorano Dio in segreto, ma sono talmente perseguitate dai loro pensieri irrequieti che non sanno come adorarlo nella segretezza interiore. Quando si impara dall'Oriente il metodo d'adorare Dio mentre si è segregati dai pensieri requieti, allora Dio ricompenserà il sincero devoto, manifestandosi apertamente. Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole, «Non siate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate». Sempre Matteo, capitolo 6, dal verso 7 fino all'8. La vana ripetizione nella preghiera significa dire ad alta voce o mentalmente «Dio, Dio, Dio», mentre nel sottofondo della vostra mente pensate a una gita in alto mobile, o a come fare i soldi e così via. Questo è ripetere il nome di Dio in vano o usarlo inutilmente, poiché egli non si manifesterà mai a voi sapendo che preferite maggiormente qualcos'altro. I pagani sono le persone prese dai loro corpi, essi fanno della preghiera una parte del fisico, ripetendo a Pappagallo o cantando il nome di Dio senza comprenderne il significato. Se un giovane prendesse un registratore portatile che ripetesse continuamente soltanto «Io ti amo» e lo usasse per dichiarare il proprio nome alla sua amata, naturalmente lei risponderebbe «Mio caro amico, stai cercando in vano di convincermi che mi ami, quando invece non mi pensi affatto». Perciò ripetere costantemente a Dio a voce alta, Dio ti amo, Dio ti amo, mentre nel sottofondo della vostra mente pensate a qualcos'altro è inutile e infruttuoso, poiché non porta nessuna risposta da Dio. Ma ripetere mentalmente, oh Dio ti amo innumerevolmente in maniera che con ogni ripetizione il vostro amore la vostra comprensione di Dio diventi sempre più profonda è il solo modo sicuro di contattare Dio infatti ecco perché io l'altra volta ho detto no in un altro video che io sono molto contraria a quella che diventa una routine di, di, di Eh, pratiche spirituali, cioè la routine eh, non è fatta per me, io ho bisogno di essere consapevole pienamente eh, di quello che sto facendo per Dio e non farlo solo in maniera meccanica. Sebbene Dio non risponde a queste preghiere discorsive, ripetute ciecamente, tuttavia egli non può rimanere silenzioso quando il sincero devoto prega incessantemente con sempre maggiore devozione. Gesù dice altrove di pregare incessantemente. La preghiera incessante implica ripetizione non cieca, ma con sempre crescente devozione intellettuale e spirituale. Intellettuale. Ci deve essere una coscienza, una consapevolezza, non una pratica che si deve fare perché quella era la regola, perché quella dopo un po' non fa più niente, diventa semplicemente meccanica. Il pappagallo può essere istruito a ripetere il nome di Dio senza conoscerne assolutamente il significato. Infatti se voi vedete c'è il mio canale il mio pappagallo che ha imparato a ripetere una preghiera ma io penso che lui l'ave, l'avesse fatto semplicemente per un po' eh, come dire eh, essere carino con me che glielo insegnavo eh, ma anche perché quella è proprio la sua natura no? la natura di, eh, di ripetere se io al pappagallo avessi insegnato di ripetere eh, casa al mare, casa al mare lui avrebbe eh, sicuramente eh, imparato questo ma noi dobbiamo essere consapevoli di quello che, che, che facciamo sempre cioè lo yoga è proprio questo e Yogananda appunto siccome è un maestro dello yoga ci insegna che dobbiamo essere consapevoli Sempre, anche quando non vogliamo fare niente, dobbiamo essere consapevoli che non stiamo facendo niente, quindi tutto quello che eh, nella nostra vita eh, ci accorgiamo che è diventato eh, automatismo eh, dovremmo evitare di, di farlo. Le preghiere che fuoriescono con tutta l'anima una volta o molte volte ricevono risposta da Dio. I devoti che amano Dio profondamente non devono chiedere per i loro bisogni quotidiani, perché il Padre Celeste darà ai devoti le cose necessarie senza che essi debbano chiedere per averle. Dio non vuole mai che i Suoi figli chiedano. I veri figli di Dio, che sono tutt'uno con il Padre, considerano la preghiera come un mendicare, poiché sembra esprimere dubbi. Un vero figlio sa che il Padre conosce tutte le cose di cui il devoto ha bisogno. Gesù diede una una preghiera modello, sia per la gente del mondo che per le persone spirituali. Questa preghiera può essere divisa in due parti. Una parte per l'uomo altamente spirituale che vuole solo lo sviluppo spirituale e l'altra parte per le persone di mentalità materiale che in genere vogliono prima le cose materiali e quindi un minimo di conseguimento spirituale. Infatti non è da bandire perché la preghiera, anche la preghiera dove c'è da parte del devoto una richiesta ehm, a Dio è importante eh, non tanto per Dio che Dio sa perfettamente quello di cui abbiamo bisogno ma è importante per noi perché noi eh, attraverso la preghiera eh, di richiesta noi capiamo capiamo di più eh, anche chi siamo e quello che vogliamo veramente perché c'è gente che per esempio non saprebbe pregare perché non saprebbe eh, neanche che cosa chiedere, perché non si conosce, non ha capito neanche quali sono i suoi veri bisogni o quello che lui veramente desidera. Quindi eh, la preghiera, anche come richiesta, è qualcosa che invece è importante. Io appunto ve lo dico perché è quello che ho scoperto eh, ultimamente da quando mi è stato appunto insegnato eh, da un pastore cristiano eh, il significato profondo anche di questo verso, cioè di quello che abbiamo letto sul Vangelo del Vangelo eh, appunto dove c'è nel capitolo 6 dal verso 5 e 6 e cioè eh, quello che dice Matteo eh, appunto che scrive Matteo sulla preghiera andiamo avanti e, e qui c'è appunto l'altro paragrafo che dice eh, preghiera per lo sviluppo spirituale padre nostro Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Matteo 6, dal verso 9, 13 O Padre, che sei nascosto nelle profondità dell'intuizione celeste, possa il tuo nome essere glorificato sulla terra. Venga il tuo regno spirituale e sostituisca il regno materiale della terra. Dacci oggi il nostro quotidiano pane spirituale, il contatto con la tua beatitudine, con la tua saggezza e con il tuo amore, il solo pane di sostentamento per l'anima che cerchiamo. Non ci lasciare nella fossa della tentazione, dove siamo caduti per il cattivo uso della ragione che tu ci hai dato. E quando saremo più forti e vorrai provare la nostra forza spirituale, Padre, Renditi più seducente della tentazione. Insegnaci a vedere che la Terra non è governata dalle forze materiali, ma dal potere della gloria del tuo regno per sempre. Insegnaci a contattare te attraverso la vibrazione cosmica di Amen. Aum Sentita in meditazione Insegnaci a perdonare gli errori altrui come Tu, oh Signore, perdoni i nostri peccati. Amen. Dio e Mammona Nessuno può servire a due padroni. O Odierà l'uno e amerà l'altro, oppure perirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e a Mammona. Matteo 6 verso 24 Nessuno può servire due diversi ideali contraddittori con la stessa devozione. Se siete completamente dedito dedito all'adorazione della materia e del piacere, dimenticherete Dio. Se siete assorto nella meditazione di Dio, allora dimenticherete e perderete il gusto per le gioie materiali. Perciò non cercate di impegnare la vostra attenzione in due ideali contraddittori, Dio e Mammona. Naturalmente è possibile mantenere la maggior parte della vostra attenzione su Dio, mentre con le vostre mani e parte della vostra mente eh, svolgete dei lavori materiali e godete delle cose materiali. Questo è un modo migliore di vivere, la felice vita iogica di mezzo. Vivere nel mondo per Dio piuttosto che diventare un monaco o un epicureo. Beh, Epicuro, Epicuro è un filosofo greco che insomma conoscerete, no? E che portava avanti appunto il discorso, mi sembra di ricordarmi della tarassia, cioè voler vivere in assenza di di dolore, quindi il completo distacco da tutte le cose, ma è impossibile. Cercate prima di tutto il regno di Dio, perciò vi dico per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate, gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né raccolgono dei grani, eppure il Padre nostro celeste li nutre. E voi non contate forse più di loro? Matteo 6, dal verso 25 al 26 non preoccupatevi, cioè, questa è la spiegazione di Yogananda, Scusate. Non preoccupatevi, cioè, non consumate tutti i vostri pensieri preoccupandovi per la vostra vita che viene da Dio. Non perdete la testa preoccupandovi di quello che mangerete o berrete. «O quali vestiti indosserete! Guardate come gli uccelli del cielo, malgrado non seminino grano né mietano, tuttavia sono sfamati da Dio. Nel mondo occidentale i cristiani pensano giorno e notte a cibo, bevande e vestiti». A tal punto che all'apice dell'egoistica civiltà industriale essi hanno fatto esperienza della depressione e dell'insoddisfazione interiore, pur essendo satolli di materialità. Case, denaro e automobili possono essere necessari per la vita moderna, ma fin quando uno non dedicherà del tempo a Dio e alla meditazione non potrà mai avere una vita felice. Questo è un mio imperativo categorico. L'indù ariano, d'altro canto, pensa solo a Dio e ha trascurato la vita materiale. E malgrado la sua spiritualità stia soffrendo di povertà, fame, malattia e schiavitù politica, l'antica dottrina della completa rinuncia è estrema. Se le persone lasciassero perdere i loro doveri, allora le città sarebbero piene di malaria e povertà, ma siccome le persone stanno impiegando tutti i loro pensieri per fare soldi, hanno dimenticato in che consiste il segreto di una vita veramente felice. Quello che Gesù vuole dire è di porre il pensiero principale su Dio, il datore della vita e delle sue necessità e non sulle necessità della vita del più assoluto oblio di Dio. La totale concentrazione sulle cose materiali nel più assoluto oblio di Dio produrrà soltanto insoddisfazione interiore, mancanza di equilibrio e infelicità fisica e spirituale. L'uomo divino mangia, beve e si veste, ma tutta la sua attenzione è su Dio e non sulle necessità materiali. L'uomo materiale si veste, beve e mangia, e questo è tutto ciò che fa. Egli si nasconde da Dio sotto la cortina fumogena della materialità. Staccare la vita dalla sua stessa rinvigorente sorgente divina la esaurisce e la rende arida dalle genuine e soddisfacenti gioie della vera esistenza gli uccelli non accumulano cibo nei granai eppure Dio li nutre e quanto più egli nutrirebbe il suo figlio migliore, l'uomo se questi dipendesse soltanto dalla generosità divina e non si facesse prendere totalmente dall'acquisizione delle cose materiali nella più completa dimenticanza di Dio se Dio nutre gli uccelli che dipendono dall'istinto, quanto più nutrirebbe l'uomo se questi dipendesse soltanto da lui. Allora, cari nel Signore, io mi fermo qua e E vi ringrazio tutti di avermi seguito fino a questo punto eh, siamo arrivati alla pagina 262 e più tardi continuerò eh, con la lettura eh, e al prossimo video grazie a tutti per l'attenzione arrivederci
3: Voglia di tol credio?
4: Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme, è meglio.
1: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. .isvara www.isvara.org Per informazioni, radioisvara.gmail.com
3: Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Hare Krishna. Il canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare.
4: È direttamente emanato dal livello spirituale, supera tutti gli strati inferiori della coscienza, cioè il sensuale, il mentale, l'intellettuale.
3: Non c'è bisogno quindi di capire il linguaggio del mantra, né esiste nessuna necessità di speculazioni mentali o di qualsiasi altro aggiustamento intellettuale per cantare questo malamantra sprigiona
4: in modo automatico dal mondo spirituale ed è per questo che chiunque può prendere parte al canto e danzare in estasi senza bisogno di nessuna qualificazione precedente.
0: Alla parte degli animali.
5: Un programma contro la macellazione. Contro la vipissazione. Contro la caccia.
0: a cura di Sarasvati Dasi.
3: Bol, gentilissimi amici, siete all'ascolto di RKC di Radio Krishna Centrale. Questo è il programma Dalla parte degli animali, un programma che eh, credo eh, conosciate già. Eh? Non so quanti di voi sono nuovi radioascoltatori, comunque eh, ai carissimi nostri vecchi eh, diciamo radioascoltatori un calorissimo Are Krishna da Sarasvati d'Asi e naturalmente a chi è eh, un nuovo eh, radioascoltatore un terrorismo a e Krishna lo stesso, eh? perché è giusto incoraggiare tutti. Allora, se tu sei un radioascoltatore e ti sei appena sintonizzato su RKC Radio Krishna Centrale, benvenuto all'ascolto di questo programma. Oggi carissimi amici parleremo di di macellazione, eh? vi ricordate nelle puntate precedenti eh, abbiamo parlato degli animali, degli allevamenti intensivi, abbiamo visto la nascita, crescita e la morte di questi animali in questi luoghi eh, veramente angusti, veramente... eh, terrorizzanti eh? cioè questi capannoni questi questi grandi stanzoni adibiti ad allevamento e abbiamo visto la sofferenza l'atroce sofferenza inflitta a questi animali che non hanno mai visto un pezzettino di cielo eh? sono nati, cresciuti e morti, deceduti in fabbrica Abbiamo così parlato e visto cosa succede eh, a questi animali e abbiamo anche saputo qualcosa in più sulla macellazione adesso parleremo eh, di un altro tipo di macellazione, abbiamo parlato della mucca eh, di questi animali eh, uccisi, squartati, tagliati e venduti a pezzi nelle macellerie nei supermarket e eh, mi sembra giusto a questo punto parlare di un altro tipo di macellazione eh. La macellazione del toro Eh. o corrida. Naturalmente quando si parla di corrida si parla di Spagna, anche se la corrida eh, non interessa solo questo luogo, eh, ma eh, purtroppo eh, interessa anche altri luoghi, anche in Italia, si pensa addirittura a Venezia, di eh, mh, instaurare la corrida nel periodo eh, così, eh, di carnevale, in un determinato periodo particolare. E non solo parleremo di corrida, ma parleremo anche di tante altre feste sadiche. Eh, eh, nelle quali si torturano e si uccidono tanti animali ehm, tipo anche eh, vitellini, eh, le mucche, mucche da latte ehm, e tanti altri animali come i conigli, come le oche, le lepri la Spagna è diventata in questi ultimi anni teatro di eh, grandi oscenità nei confronti degli animali Iniziamo subito a parlare della corrida, anche perché il tempo a nostra disposizione non è è tanto. eh? 30 minuti trascorrono molto velocemente, quindi parliamo immediatamente della corrida e delle altre feste barbare. il grande filosofo spagnolo George Rousse La corrida si presenta come uno spettacolo coreografico la musica l'entrata dei protagonisti i vestitini ricamati dei toreri mirano a rendere gradevoli la tortura e la morte, a far sì che si passi sopra l'aspetto più sordido, più tragico, più orribile e più doloroso dello spettacolo, il quale non è altro se non la visione di un'agonia. Rousse scrisse ancora sulla corrida «Uno pseudo spettacolo che occulta un delitto sfruttato commercialmente dai parassiti del dolore degli animali». Egli continua «È nostro dovere mettere in evidenza la terribile, atroce agonia dei tori nell'arena L'atteggiamento grottesco e vandalico dei suoi carnefici e il grado di ignoranza e di insensibilità di un pubblico che, al di sotto dei più elementari principi della civiltà, si entusiasma alla vista di un martirio. Comunque, a proposito del martirio, eh, dobbiamo dire che il martirio inizia eh, non eh, solo durante eh, la, la corrida, eh, chiamiamola corrida vera e propria, cioè nell'arena, ma eh, prima, infatti, eh, varie fonti spagnole informano che si usa a torturare il toro prima della corrida per renderlo meno pericoloso e nello stesso tempo per far sì che esso non si accasci, cioè, che non... Eh, rifiuti la lotta eh? in modo tale che impedisce l'effetto dello spettacolo Vediamo un po' cosa avviene eh, prima eh, della corrida Allora, molto spesso eh, usano della vaselina che spalmano negli occhi del toro per annebbiargli la vista Eh, oppure usano del cotone o della stoppa eh, che viene introdotta nelle narici e nella gola per renderle difficile la respirazione Eh, si usa a battere l'animale sulle reni con delle tavole o dei sacchetti di sabbia che non lasciano tracce per indebolirlo della trementina gli viene spalmata sulle zampe in modo che queste li brucino ed egli non possa star fermo in altri casi le corna gli vengono limate per diminuire le sue difese addirittura esistono delle persone che infilzano un ago e poi glielo spezzano nei testicoli in modo che egli non possa lasciarsi cadere a terra una volta che l'animale è entrato nell'arena i picadores, eh, si chiamano proprio così, stando a cavallo con delle lance gli spezzano i muscoli del collo per impedirli di eh, muovere rapidamente la testa e così difendersi con eh, le corna. qui anche se non possiamo definirlo in effetti divertimento ma è un divertimento sadico eh? infatti eh, vengono conficcati nel dorso del toro per aizzarlo e disanguarlo anche degli orribili arpioni chiamati eh, fra virgolette gentilmente eh? banderillas piccole bandiere Solo quando il torero, stando dietro la barriera, avrà visto che il toro è completamente sfinito, allora si eh, rischierà ad affrontarlo, eh, proseguendo nella tortura. L'animale, poi, io non so se molti di voi hanno visto la corrida, io mi auguro che non siano molti ad averla vista, perché veramente ci vuole coraggio, un coraggio che non ha niente a che fare con eh, il vero coraggio, eh, un coraggio nel senso inverso. E eh, questo animale alla fine viene ucciso con una spada lunga un metro, cioè in teoria eh, dovrebbe eh, il torero trafiggergli il cuore, però in realtà eh, questa, eh, questa spada lunga eh, gli viene conficcata nei polmoni in modo che il toro possa morire soffocato dal suo proprio sangue. Si legge dal diario de Granada del 28 settembre dell'85, quindi di poco tempo fa, eh, e dal volontino eh, dell'Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali di Barcellona. Si legge così. I lamenti dell'animale che parlano di solitudine, di abbandono, di crudeltà hanno toni rauchi perché nascono da una gola che arde di sete a causa del sangue perduto. Ed infine, Vinto e tra dolori mortali, egli si incammina lasciando un rigo di sangue dove crede che i suoi carnefici lo lasciano solo con la sua agonia. Alle volte in Spagna per rendere ancora più eh entusiasmante lo spettacolo eh? la corrida avviene non solo con i tori ma anche con i cavalli eh? allora, la sorte dei cavalli su cui stanno montati i picadores è veramente alle volte peggiore infatti si tratta di animali vecchi che hanno speso la, la loro vita al servizio dell'uomo eh? e di più delle volte questi animali vengono incornati dal toro in questi casi eh. Gli intestini che fuoriescono vengono rimessi dentro, la ferita viene ricucita alla meglio e si fa in modo che questo animale possa essere utilizzato, possa essere sfruttato, possa possa servire per un'altra corrida. Dalla lettera di uno spagnolo a tutte le persone civili di George Rose è scritto Nel maggio dell'85 a Madrid durante le feste in onore di Santi Isidro essendo un cavallo stato ferito e gettato a terra poiché nonostante le bastonate non riuscivano a farlo rialzare hanno dato fuoco a dei giornali e gli hanno bruciato i genitali la cosa è stata trasmessa alla radio e alla televisione I nostri corrispondenti spagnoli affermano che non è la prima volta che questo accade. Io non so quanti di voi sono veramente informati eh, su ciò che accade prima e durante e dopo eh, queste corride, però eh, io penso che... Una persona con un minimo, eh, proprio, proprio minimo di sensibilità non può non provare ribrezzo, non può non sentirsi eh, in colpa eh, eh, andando ad una corrida o, o essendo mh, così partecipe anche se non personalmente eh, a queste eh, barbarie nei confronti degli animali. Purtroppo non c'è speranza che questi animali abbiano una morte rapida, infatti nella maggior parte dei casi questi animali muoiono eh, nell'arena trascinandosi le budella sulla sabbia eh, e affinché non infastidiscono gli spettatori con i loro nitriti vengono tagliate anche le corde vocali. Questo risulta da alcuni scritti del... eh, di Alfred Weers, che è il segretario onorario dell'ICAB, Associazione internazionale contro la corrida. È veramente assurdo pensare che questo faccia evolvere un paese, come si può utilizzare degli animali solo per uno scopo così eh, crudele, per un divertimento, ma come si fa a chiamare divertimento il sadismo? Un piacere demoniaco nel vedere il sangue, nel vedere soffrire un'altra entità vivente, anche se ha un corpo eh, materiale differente da quello umano. Pensate se un giorno esistessero le corride dei bambini, eh? pensate. Pensate se non so, venissero eh, picchiati, torturati prima i vostri bambini e poi eh, preparare un'arena, una corrida e lì giocare con delle eh, spade, con queste eh, banderillas eh, far soffrire queste persone perché la corrida non avviene solo con un toro eh, grande un toro maturo, ma avviene anche con i vitellini, pensate un po' ai vostri figli, se eh, fossero oggetto di eh, Divertimento. Eh? Che differenza si può ehm, così? Non esiste una differenza, in realtà. Perché pensate. Ehm una mucca che vede i propri vitellini in un'arena essere trafiti li vede piangere, li vede sanguinanti li vede eh, morenti eh. pensate una madre in realtà a vedere il proprio figlio eh, essere oggetto di questo divertimento macro di questo divertimento sadico eh. non esiste differenza tra un animale e noi l'unica differenza consiste solo nel corpo materiale, solo in questa forma umana che ha dato a noi la possibilità di eh, naturalmente trovarci in una dimensione differente, una dimensione che può portarci finalmente da Krishna, da Dio, la persona suprema. Ma chi è handicappato, chi ha le stampelle avendo un corpo eh, materiale differente eh, e non può correre, ma può arrivare alla meta prefissa, però eh, occorre naturalmente del tempo. Perché eh, ucciderli? Solo perché non parla, eh, non dice buongiorno, non dice buonasera. Comunque siamo, fra virgolette, sulla buona strada, nel senso che Calliuga è avanzato quest'età di discordia e di ipocrisia. Quindi carissimi amici. Se veramente vogliamo migliorare questa società, eh, dobbiamo fare veramente qualcosa per eh, salvare questi, questi animali, salvare queste entità viventi. Iniziamo con la corrida. Molti dicono, che io non vado a vedere la corrida, eh, quindi eh, non sono partecipe dell'uccisione del toro. Ma in realtà eh, chiunque eh, si nasconde dietro a dei paraventi solo per pigrizia, eh, in effetti collabora, collabora con, eh, con l'uccisione di questi animali. Il romanziere anglo-rodesiano Wilbur Smith definito dalla stampa il più importante scrittore di avventure del nostro tempo nel suo libro Un'aquila nel cielo descrive una corrida Gli spettatori affluivano a sciami riempendo una fila dopo l'altra di facce bianche, avide eccitate dalla musica il toro irruppe nell'arena a passo di carica con la testa alta e gli zoccoli che slittavano sulla sabbia era bello nero lustro la muscolatura del collo e delle gambe si gonfiava ogni volta che con uno scatto girava la testa da una parte e dall'altra ad un tratto annunciato dalle trombe apparve un povero cavallo vecchio dal collo scarno e dalla pelle rugosa con un occhio coperto in modo che non potesse vedere il toro Goffo sotto le sue imbottiture troppo fragile per portare sul dorso il grosso uomo dai gambali di ferro fu fatto avanzare nell'arena verso il toro il picador si chinò su quest'ultimo perforandoli e lacerandogli il dorso con la lancia pesando sull'acciaio con tutto il proprio peso, finché il sangue non sgorgò in un'ondata, colando dalle zampe del toro sulla sabbia. Infuriato dal dolore, l'animale caricò le imbottiture che coprivano i fianchi del cavallo, che si sollevarono rapidamente come un sipario. Il toro fu addosso al povero corpo, colpendolo con le corna. Il ventre del cavallo si aprì, facendo esplodere gli intestini pure i rosei che rimasero a penzolare sulla sabbia mi sentì la bocca secca per l'orrore mentre intorno la folla esplodeva in un boato avido di sangue il cavallo crollò a terra lo frustarono torcendogli la coda e strizzandogli i testicoli costringendolo ad alzarsi esso rimase rito sulle zampe tutto tremante poi lo batterono ancora per farlo muovere. L'animale uscì dall'arena, trascinandosi dietro le budella. Indi si misero all'opera con il toro, demolendolo lentamente, fino a ridurre la magnifica bestia in un ammasso brancolante di carne sudata e sanguinante, chiazzata di schiuma densa, soffiata dai polmoni torturati. Avrei voluto urlare che la smettessero, ma sentivo male allo stomaco ed ero immobilizzato da un senso di colpa. Mi sentivo complice con la mia presenza e il mio denaro di quello sceno rituale. Rimasi in silenzio finché il toro si venne a trovare al centro dell'arena, a testa china, con le narici che quasi toccavano la sabbia, mentre sangue e schiuma gli colavano dal naso e dalla bocca aperta. Il rantolo rauco del suo respiro arrivava fino a me, anche tra le urla della folla impazzita. Le sue gambe ebbero un cedimento ed egli emise una scarica di sterco liquido. Mi sembrò l'umiliazione definitiva e mi trovai a mormurare: "No, no, basta, per favore". Poi l'uomo dal vestito luccicante e dalle scarpine da ballo arrivò per porre fine al tutto e la punta della spada colpì l'osso. La lama si inarcò e volò via nel sole, mentre il toro ansimava ed emetteva dense gocce di sangue. La spada venne raccolta e resa all'uomo che prese la mira sulla bestia, quieta e morente, ma di nuovo il colpo venne deviato dall'osso. A quel punto ritrovai la forza della voce ed urlai «Basta, bastardo!» Dodici volte l'uomo provò con la spada ed ogni volta li volò via dalla mano finché finalmente il toro crollò per conto suo distrutto dalla lenta perdita di sangue e con il cuore spezzato dalla pena e dalla lotta cercò di rialzarsi ma non ne aveva più la forza e venne trafitto da un assistente con un pugnaletto alla sommità del collo fu trascinato via agonizzante da una pariglia di muli con le zampe che ondeggiavano nell'aria, lasciando dietro una lunga striscia di sangue. Chi fosse interessato a conoscere veramente come stanno le cose... eh, durante queste corride eh, cosa avviene al toro che cosa eh, succede alla gente che assiste con una un'aria felice apparentemente felice noi consigliamo naturalmente di leggere questo libro intitolato Un'aquila nel cielo di Wilbur Smith edizione longanesi e l'anno è 1985 ecco, quello che io ho letto e che vi assicuro per me non è stato molto facile leggere eh, così, con una certa tranquillità, eh, è ciò che viene durante una corrida eh. Eh, forse anche una corrida non molto importante, eh, una classica corrida fra virgolette. Pensate invece durante eh, delle feste particolari eh, che cosa avviene a questi animali. può aiutare l'uomo a arare i campi paragonabile anche al al padre e come viene ridotto questo animale eh? viene umiliato, ucciso prima torturato, seviziato eh? umiliato davanti a una folla inumana e alla fine ucciso e anche mangiato Questa è la dimostrazione di come Caliuga, questa età di discordia e di ipocrisia, sia avanzata in una maniera eh, veramente mh, sorprendente. Il toro è eh, oggetto di divertimento sadico. Gli spagnoli dicono los toros per dire corrida. Eh, perché questi animali per loro sono solo oggetto di crudele divertimento e toro eh, in spagnolo si può dire anche res dall'identica parola latina che significa cosa ecco cosa è diventato in Caliuga il toro per le menti depravate degli uomini una cosa Siamo purtroppo giunti al termine, eh, alla conclusione di questa trasmissione dalla parte degli animali che naturalmente eh, non esaurisce qui l'argomento ma verrà trattato in altre trasmissioni. Io, Sara Svatidasi, vi do appuntamento eh, alla prossima puntata di Dalla parte degli animali. Naturalmente ringrazio tutti voi che siete all'ascolto e eh, vi comunico che siamo sempre disposti ad accettare i vostri aiuti. Se voi desiderate collaborare per aiutare questi animali, allora scrivete, muovetevi anche voi, eh, noi siamo dalla vostra parte, aiutateci, eh, aiutateci a far sì che questo questa sofferenza crudele inflitta agli animali possa eh, diminuire grazie dell'ascolto a risentirci a presto
0: RKC vi ha presentato dalla parte degli animali
5: un programma contro la macellazione, contro la vivestazione. alla parte degli animali.
0: A cura di Sarasvati Dati.